0: dire, l'épisode d'aujourd'hui est exceptionnel. J'ai le grand plaisir de recevoir Noémie, plus connue sous le nom de Mrs Crob ou Mrs Quartz. Noémie a créé le tarot de la fortune, tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Et cet épisode est exceptionnel parce que Noémie nous parle aujourd'hui de sa pratique du tarot, de la façon dont elle a créé le tarot de la fortune et également de sa passion pour la lithothérapie. La lithothérapie, tu sais, c'est l'art d'utiliser les pierres en énergétique et tu verras Noémie couple cette pratique des pierres au tarot. Et ce qui est euh, vraiment très généreux de sa part, c'est qu'elle nous a emmenés là, dans cet épisode, dans le processus de création du tarot de la fortune, des cartes qu'elle a dessinées, comment elle s'y est prise, par quoi elle a commencé. C'est vraiment une pépite. <rire> Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Noémie. Bonjour
1: Bienvenue, bienvenue, sur, le...
0: <rire> bienvenue sur le podcast. Je suis enchantée de te recevoir.
1: Framie. Merci beaucoup à toi hein, pour la proposition, euh, c'est super super gentil, euh, en plus euh, si rapidement, euh, ça me fait super plaisir, c'est un honneur.
0: <rire> alors je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va parler de, de tout ton univers, donc l'univers de Mrs. Crob et de Mrs. Quartz. <rire> et, et alors je vais, je vais commencer direct dans le vif du sujet, j'ai déjà une question pour toi, c'est... Pourquoi tu t'appelles Mrs. Crobe et pourquoi il y a Mrs. Quartz
1: Alors, longue histoire, non, je rigole. En fait, euh, le pseudo Mrs. Crobe, ça fait... Euh, je l'ai eu quand j'étais en école d'art, donc ça fait déjà un moment. Et euh, c'est euh, basé sur le nom Microbe, qui est en fait... Euh, un, une sorte d'animal imaginaire que j'ai et que j'avais appelé « microbe ». Et euh, du coup, j'avais un peu fusionné euh, sa personnalité avec ma personnalité et au lieu d'être « microbe », c'était « Mrs. Crobe », comme si on était euh, un, un couple euh, comme ça. Et ça m'est resté comme ça. Et euh, j'ai appelé la boutique « Mrs. Quartz » pour faire un peu la différence entre ce que je faisais en dessin uniquement et vraiment... Euh, Artistiquement de mon côté, et ce que je faisais pour la boutique. Et comme je fonde la boutique pas mal sur les pierres, j'ai appelé ça Mrs. Quartz. Et on a toujours ce, les mêmes initiales, mais pas exactement pour les mêmes choses. Et en fait, c'était vraiment pour faire une, euh, une différence. Et après, j'ai fait deux comptes séparés sur les réseaux entre Mrs. Crob et Mrs. Quartz. Et Mrs. Crob, c'était un peu plus euh, tous les trucs personnels, quoi.
0: Oui, parce qu'on même... peut préciser, du coup, euh, qu'on s'est connu sur Instagram. <rire> euh, tu as... En fait, tu as trois comptes, je crois. Il y a le compte du tarot de la fortune aussi, c'est ça hein
1: Alors, en fait, sur Instagram, j'ai mon compte Mrs. Crobb. Donc, avec euh, tous les dessins et euh, ce que je mets sur la boutique. Donc, c'est assez varié. Il y a autant des dessins que des pierres, que mes pochettes en tricot, etc., et sur Tarot de la Fortune, donc sur Instagram, là, j'ai vraiment que tout ce qui est euh, concernant le tarot. Et j'ai créé le compte euh, quand j'ai sorti le Tarot de la Fortune pour que ce soit vraiment basé sur ça.
0: Super. Ben justement, c'est aussi pour euh, connaître ton parcours que je t'ai invité parce que tu as un univers atypique que j'adore. Donc, euh, <rire> je me suis offert ton tarot <rire> il y a de quelques mois déjà. Il fait partie de mes chouchous. Je l'aime d'amour, ce jeu
1: <rire> bah, D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir, euh, tes vidéos dessus, ça sent qu'il y a vraiment un enthousiasme et j'apprécie énormément, ça m'a fort, fort touchée.
0: Ah, merci beaucoup Et, euh, et, et en fait, c est, c est, c est, ce, ce tarot, alors je, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode... On sent vraiment que tu, tu l'as fait aussi avec, avec amour et, et on va en parler plus longuement par ailleurs après parce que vraiment, j'ai à cœur de savoir d'où il est venu et pourquoi il est venu et comment tu l'as créé. Mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Euh, bah, d'où tu viens <rire> Qui était la petite Noémie Et puis, euh, et puis bah, comment... Comment tu es arrivée jusqu'à euh, la Noémie que tu es aujourd'hui
1: Donc, euh, je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans maintenant. Euh, J'habite en Belgique, mais j'ai longtemps habité en France, où je suis née, donc en région parisienne. Euh, euh, C'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai euh, toujours été très euh, dans, dans, dans l'artistique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de dessins depuis que je suis petite. On a encore regardé pas mal de dessins qui sont des pépites. Et euh, j'ai fait euh, quatre années d'études d'art après le, après le bac. Euh, donc c'était euh, surtout de l'illustration et du graphisme. Et euh, après ça, comme je ne savais pas trop où j'allais, euh, j'ai fait euh, deux ans de formation en librairie. Donc j'ai travaillé deux ans en librairie en même temps que j'avais des cours. Et je pensais vraiment que j'allais faire ça parce que j'étais quand même... Euh, fort euh, dans les livres, j'aime beaucoup lire, euh, c'était vraiment euh, un de mes passe-temps préférés. Et euh, je me suis rendu compte en fait qu'un euh, travail conventionnel, même si euh, j'étais à fond dedans, ça m'allait pas. Donc j'ai arrêté après ces deux ans et je suis aussi euh, partie vivre en Belgique. Euh, à partir de là, j'ai fait quelques projets d'illustration. Euh, j'ai fait un livre illustré euh, en 2014. Et en fait, je l'ai terminé. Je l'avais envoyé à des maisons d'édition. j'ai pas eu de réponse. Donc, je l'ai un peu euh, mis de côté. Euh, surtout que c'est juste après ça que j'ai commencé à faire le tarot de la fortune. <rire> euh, mais du coup, voilà... Euh... Là, j'ai arrêté un petit peu mes, mes projets d'illustration ici et j'ai fait en 2018 une boutique Etsy. Alors, je vendais euh, des, des toiles originales que j'avais faites. J'avais commencé à faire mes pochettes en tricot donc pour mettre les tarots, pour mettre des livres, etc. Et euh, j'ai créé ma boutique donc Missy Squares en 2019. Et là, je proposais donc euh, déjà des, des bijoux en pierre, mais aussi tout ce qu'on trouvait sur la boutique Etsy. Euh, c'est déjà un peu euh, touche-à-tout comme ça, donc euh, c'est un peu difficile à résumer. Et euh, du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux pierres à peu près en même temps que le tarot. C'est un peu venu ensemble comme ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des pierres, j'en ai tout le temps eu sur moi. Et euh, du coup, je pense, en fait, que travailler avec les pierres, ça a un peu lancé la machine de tout mon intérêt pour le tarot, la spiritualité, l'occulte, etc. Enfin, ça a vraiment été, à un moment donné, une espèce de Big Bang, comme ça. <rire> Et euh, en fait, euh, moi, je n'ai pas grandi avec le tarot, je n'ai pas grandi avec les pierres, je n'ai pas grandi dans un environnement où on faisait de la sorcellerie, où on s'intéressait à la spiritualité. Euh, mes parents sont athées tous les deux, donc c'est vraiment un univers qui m'était pas si familier que ça euh, jusque-là. Et euh, du coup, j'avais aussi, j'avoue, pas mal de préjugés dessus, euh, et ça en rencontrant des personnes euh, proches de moi qui m'ont ouvert les yeux sur ce nouveau monde, et tout d'un coup, ça m'a euh, fascinée. Euh, J'ai euh, tous les préjugés qui sont fracassés les uns contre les autres, et euh, et voilà, c'est un peu parti de là. Du coup, ça fait, on va dire, depuis euh, 2014, de 2015, quelque chose comme ça. Et euh, du coup, je pensais que voilà, tout l'univers euh, du tarot, euh, tout ce qui est lié aux pierres, à l'énergétique, etc. J'ai l'impression que c'était pas pour moi parce que je ressentais rien, j'avais pas de feeling et tout. Je me disais qu'il fallait avoir des dons. Et finalement, eh ben, me voilà. <rire>
0: Et ça, c'est tellement important ce que tu dis parce que les personnes pensent qu'il faut avoir un don particulier ou que, ou je sais pas, avoir une lumière euh, tu vois, qui s'allume à un moment donné. Bah enfin, ouais,
1: c'est ça, ça c'est vachement. Euh... En fait, on voit vachement ça dans les médias, que ce soit les documentaires, dans les bouquins, dans les films, etc. Il y, y a un truc un peu très euh, ésotérique dans le sens où il faut être initié, il faut avoir un don, c'est euh, mystérieux, etc. Et bon, ça commence à être de moins en moins cas maintenant, avec toutes les, toutes les ressources qui sortent en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'aura euh, où euh, si on n'est pas dans, dans le truc, on n'est pas dans le truc, quoi, alors qu'en fait, ça, bah, pas tant que ça, quoi.
0: Et comment, alors, mais alors précisément, comment ça s'est passé quand tu as connecté, justement, avec les pierres Au début, tu disais, c'est venu par des proches, et,
1: mais c'est venu comment Comment ça s'est passé Bah, en fait, euh, on va dire que moi, j'avais toujours un truc... Euh... Alors, c'est drôle parce que, que ce soit avec les pierres ou avec les cartes, j'avais toujours un truc avec les cailloux, avec les galets, de ramasser des jolies pierres, euh, de faire mes petits trésors comme ça. Et pareil pour les cartes, j'avais toujours un jeu de cartes sur moi pour jouer avec, mais juste vraiment les jeux de base. Juste, mais J'avais quand même tout le temps des cartes avec moi. J'aimais jouer aux cartes, quoi. Et du coup, il y avait des espèces de trucs qui étaient déjà là qui ne sont pas liés du tout à la pratique des, de lithothérapie ou du tarot, mais c'est quand même un truc qui était là, on va dire. Il y avait la graine qui était euh, en attente de germer. Et euh, du coup, en fait, je pense que ce qui m'a vraiment motivée avec les pierres, c'est le côté... Euh, bah, le rapport avec la terre dans le sens c'est le matériau de la terre, et c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai vraiment un amour pour les pierres. Enfin, je les trouve vraiment sublimes. C'est des trésors. Ça me donne envie de, de, de les manipuler, de travailler avec, de construire une relation avec. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, bah, quand j'ai commencé, je me suis lancée dans les bouquins pour savoir euh, à quoi m'attendre avec. Et du coup, je me basais vraiment sur tout ce qui était théorique plutôt que sur ce que je ressentais parce que bah, je ressentais pas grand-chose. Mais par contre, ce que j'ai vu... C'est au fil du temps, à force d'en avoir toujours sur moi, à force de travailler avec, j'ai ressenti les influences subtiles en fait, qui se jouaient. Mais sur le coup, à moins de méditer pendant 30 minutes avant de ressortir un petit truc, bah, voilà, je ne pouvais pas faire ma propre expérience et dire telle pierre m'importe ça. Donc ça a été très théorique, comme avec le tarot au début.
0: Euh, juste une précision sur les pierres. On peut dire là c'est toi qui fabrique tous tes bijoux hein, dans ta ah, boutique oui. Et ils sont euh, vraiment
1: merveilleux. Mmh. <rire> ben, enfin, on en reparlera, mais... Euh, oh, ouais, ouais, ouais. euh, J'ai vraiment maintenant à, à cœur de trouver, en fait, euh, ce qui va résonner avec la personne, donc euh, de créer un truc. Euh, J'aime beaucoup faire les commandes personnalisées. J'aime beaucoup en discuter avec les gens et trouver ce qui va vraiment euh, leur donner cet élan, justement, ce truc qui va faire un déclic.
0: Tu choisis les pierres pour eux
1: euh, si on me le demande, oui. Mais sinon, euh, je préfère que la personne choisisse elle-même euh, au feeling, quoi, pour vraiment qu'il y ait un truc qui connecte. Moi aussi,
0: j'ai quelques pierres ici. Et euh, j'ai une anecdote à propos de ça. Ce n'était pas prévu que je la partage. <rire> un jour, j'avais acheté euh, une cornaline pour, pour m'en faire un pendentif. Et en fait, à chaque fois que j'ai mis ce pendentif, je rentrais toujours dans un état d'énervement, pas possible. Ah et ouais. Tout, je ne la porte plus. Alors que, pourtant, tu vois, j'ai cherché des infos là-dessus parce que j'ai des bouquins de lithothérapie mmh. aussi, et ben euh, et, bah, et j'ai rien trouvé là-dessus, tu vois. Mais bah, c'est vrai euh, qu'on je... voit
1: souvent la cornaline comme une pierre justement parmi les pierres rouges qui peuvent être moins euh, moins vite comme ça, moins euh colérique, moins, euh, moins irritante mais en fait on se rend compte avec l'expérience personnelle qu'on n'a vraiment pas du tout tous et toutes les mêmes ressentis et même moi j'ai des pierres il y a des fois où elles vont m'énerver et des fois où on va avoir une super connexion et des fois où elles vont faire l'effet inverse de ce que je pensais et pourtant c'est toujours moi c'est toujours la même pierre mais euh, selon notre énergie ensemble selon le moment et eh ben ça va beaucoup changer. Et c'est pour ça, je pense, qu'il est très important si on, on ressent un feeling, si on ressent un petit truc, une petite in intuition, de plus se baser sur ce qu'on ressent que sur, les, que sur les livres, parce que c'est forcément subjectif de toute façon.
0: Tout à fait. Ça, c'est un très bon conseil et qu'on peut aussi donner dans le tarot,
1: oui, <rire> en exactement, fonction des jeux exactement, avec lesquels ça. on travaille. Et euh,
0: est-ce que tu mêles ta pratique de la lithothérapie avec la pratique du tarot
1: alors, quand j'ai ouvert le compte Tarot de la Fortune sur Instagram et que j'ai commencé à présenter les arcanes majeures du Tarot de la Fortune, j'ai fait des visuels avec, pour chaque carte, quatre pierres, donc un peu comme les fondations de l'arcane, euh, qui sont en relation avec euh, l'archétype de l'arcane. Après, effectivement, c'est subjectif, on pourrait euh, choisir des pierres différentes, etc., mais euh, j'avais justement cette envie de mélanger un petit peu les deux. Donc j'avais fait ça pour les arcanes majeures. Et aussi, euh, je mets euh, tous mes tarots à côté de certaines pierres qui sont un peu consacrées à cet usage. Donc, euh, donc effectivement, oui, c'est lié. Par exemple, j'ai des pierres pour euh, affiner les perceptions, pour euh, renforcer l'intuition, pour donner plus de clarté d'esprit pour euh, éveiller un peu toutes les, toutes les énergies euh, très liées à la tête, euh, très liées au, à la communication avec, euh, on va dire, l'au-delà, ou les guides, ou le divin. Et ça, j'ai des pierres qui sont vraiment faites pour ça, donc on va dire que oui, je connecte un peu les deux. Après, je ne le fais pas toujours, mais euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire, oui
0: en fonction des thèmes que tu veux aborder dans ton tirage, oui, tu vas je peux, choisir... des...
1: je peux mettre des pierres euh, non, à ouais. côté des cartes pour euh, justement être euh, dans ce thème-là, pour euh, ancrer le message, parce que j'ai vraiment ce truc avec les pierres qui font que ça va ancrer quelque chose, euh, que ce soit au niveau spirituel ou matériel, hein, mais c'est vraiment ce truc de cristalliser une certaine énergie.
0: C'est passionnant, réellement. <rire> c'est génial. C'est euh, Non, mais ça, voilà... Y tout est imbriqué, on peut vraiment en faire ce qu'on veut aussi, s'approprier la lithothérapie d'une certaine façon. Tu vois, le tarot, tu, tu nous dis que tu, tu le travailles, enfin, en, en tout cas, tu le prépares d'une certaine façon aussi. C'est vraiment intéressant. Et, et ce tarot, justement, qui est arrivé à partir des pierres, il est arrivé comment, une fois que tu avais commencé à, à expérimenter la lithothérapie Les cartes Alors... sont arrivées comment
1: alors, en fait, donc pour reprendre du début, j'ai rencontré des, des personnes autour de moi à un moment donné qui tiraient les cartes. Et euh, c'était pas avec le tarot de Marseille. C'était avec euh, alors, euh, le hocho, le par exemple, euh, le tot. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, bien... il y avait des images qui parlaient vachement plus, qui étaient euh, beaucoup moins euh, rigides. Parce que le tarot de Marseille, je le trouvais un peu rigide au début. Et, euh, et ouais, je sais pas, ça a éveillé un intérêt tout d'un coup euh, presque artistique, j'ai envie de dire, euh, mais de vraiment un intérêt pour ces images qui étaient beaucoup plus parlantes, et ça m'intriguait beaucoup, en fait. Et euh, en 2014, on a eu euh, une, une opportunité de faire une exposition à plusieurs artistes à Bruxelles, et euh, pour cette exposition, j'avais déjà préparé quelques dessins, et tout d'un coup, je me suis dit « Ah, mais je vais faire les arcanes du, du Tarot de Marseille ». Alors du coup, j'ai <rire> commencé à accumuler des bouquins sur la symbolique du tarot de Marseille parce que je voulais vraiment, en fait, pas faire juste un tarot pour, euh, pour le fun, pour une exposition, mais je voulais vraiment le comprendre. Donc j'ai fait tout un travail <rire> de compréhension de la symbolique, des couleurs, euh, des cartes, enfin je suis vraiment euh, allée assez loin. J'ai fait euh, ces 22 arcanes majeures, donc sur, euh, sur du papier un peu épais, avec des crayons de couleur et c'était vraiment juste au contour, comme ça, donc c'était assez euh, épuré. Pas du tout <rire> le tarot de la fortune, comme il est maintenant. Et, euh, et après cette expo, je me suis dit « Ah, mais j'ai vraiment envie de continuer, en fait, ce travail-là. J'ai vraiment envie de faire un tarot. <rire> » Et euh, du coup, j'ai commencé à étudier à fond. J'ai eu euh, pas mal de, de bouquins. J'avais euh, eu la voix du tarot de Jodorowsky, J'avais eu des bouquins de Alain Brett sur les arcanes majeurs et mineurs. Euh, J'avais eu aussi euh, le livre sur le tarot Tot qui était sorti qu'en anglais à l'époque encore. Donc c'était un petit peu compliqué parce que c'est en plus un tarot euh, qui est un autre système. Et euh, donc, du coup, à partir de toutes ces ressources, j'ai commencé à compiler, compiler, compiler et à prendre le tarot en même temps, à le dessiner. Et donc, j'ai fini cette version de tarot de Marseille euh, à ma sauce, mais qui était encore un petit peu trop. Euh, pas assez personnel. En plus, j'avais fait des arcanes mineures comme elles étaient dans le Marseille et ça m'allait pas parce que je les comprenais pas. J'avais beau lire dessus, elle ne me parlait pas parce qu'il n'y avait, avait pas de dessin euh, compréhensible en fait dessus.
0: Et tu les Donc, avais dessinés
1: Je les ai quand même dessinés mais en fait, ça m'a bloqué et à partir de là, je l'ai un peu laissé de côté. Et euh, j'ai repris le projet en 2019. On m'avait offert un iPad et j'ai trouvé ça tellement fluide de dessiner dessus, ça m'a relancé dans mon processus créatif et euh, et là, bah, je suis reparti. En fait, j'ai eu des nouvelles idées pour le tarot. Je me suis dit, je vais le faire vachement plus coloré. Je vais le faire encore plus à ma sauce. Et surtout, je vais me baser sur les arcanes mineurs du rider white smith Et là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Je vais faire un hybride du Marseille et du rider white smith Et, euh, et les cartes que je comprendrai pas ou qui qu me parleront pas trop, je les referai à zéro. Et... Euh, et voilà, donc depuis 2019, jusqu'à fin 2020, j'ai été dans ce processus de création du tarot, de la fortune. Et, euh, et après, donc, il y a eu la, la, la campagne Ulule fin 2020. Et euh, franchement, j'ai été super émue que ça fonctionne, parce que moi, je pensais que ça allait faire un flop. <rire> et j'étais un peu... Euh, je pense qu'il y avait un gros, gros syndrome de l'imposteur encore dedans, et la peur que ça ne parle pas, en fait, d'avoir fait un truc qui ne va pas parler. Et, euh, et en fait, j'étais super émue, quoi. J'avais prévu d'en faire 50 exemplaires, on a pu en faire 100. Et là, on est, euh, on est en septembre 2021, il m'en reste moins de 10 en stock. Et, euh, et voilà, enfin, c'est vraiment un, un bébé qui a pris son temps hein, pour maturer, hein, de, de, de fin 2014 à fin 2020. Mais, euh, mais je suis super contente de l'avoir fait. Et je suis euh, hyper reconnaissante pour toutes les personnes qui ont soutenu le projet.
0: Et il y a eu du très, très gros travail. Donc, en fait, tu as passé deux ans dessus, c'est ça
1: euh, On va dire euh, peut-être un an et demi, oui, quelque chose comme ça.
0: Et puis, bien plus, puisque tu l'avais déjà démarré avant. Oui, c'est ça. Fin en fait, j'avais
1: compilé toutes mes notes. J'avais déjà fait une version. Donc, euh, au final, il n'y avait plus qu'à mettre au propre, presque. Mais... Euh... J'ai fait aussi un gros travail sur le livret, en fait, parce que je voulais vraiment, en fait, que des personnes comme moi, quand j'ai commencé, qui ont l'impression de ne pas avoir d'intuition, pas de dons, euh, que c'est compliqué, que c'est mystique, etc. Je voulais faire un livret qui donne euh, des, du concret, en fait, des, des choses sur lesquelles se baser et que quelqu'un euh, qui n'a jamais tiré de tarot de sa vie, puisse tirer directement avec le tarot de la fortune. Et ça, je le dois en partie euh, à Emmanuel Iger avec son livre Lire le tarot avec le Rider Waite, parce qu'il est d'une simplicité, euh, avec un grand grand pragmatisme, il n'y a pas de bullshit, on va à l'essentiel, et il y a des interprétations qui sont vraiment pertinentes en fait, c'est vraiment des interprétations qu'on pourrait donner dans les tirages de tous les jours, et ça, ça m'a vraiment... Euh un peu euh, donner le déclic pour trouver en fait euh, comment euh, rendre le tarot concret euh, avec euh, juste, juste euh, le, le minimum pour le comprendre, parce qu'il n'y a pas non plus euh, énormément de place pour vraiment parler de l'histoire du tarot, etc. Mais le minimum pour comprendre, mais avec tout ce qu'il faut sur la symbolique, la numérologie, les, les, les figures, euh, comment l'utiliser de façon très pratique, comment poser les questions tout sur les arcanes, des exemples de tirages. Et je voulais vraiment que ça donne toutes les clés pour commencer avec le tarot. Et en même temps, que ça fonctionne pour des personnes qui connaissent déjà bien le tarot et euh, qui voulaient des rappels, quoi.
0: J'ai été bluffée par la qualité du livret. Donc déjà, le genre lui-même, c'est clairement une pépite, ça sans aucun doute. Il <rire> faut vraiment aller voir le, le, le jeu. Il en reste peu... Euh, les... Au moment où on enregistre l'épisode et au moment où il va être diffusé, il y aura une quinzaine de jours, donc peut-être qu'il y en aura encore moins que dix, <rire> je te le souhaite. Du coup, si ceux qui nous écoutent veulent aller se le procurer, il va falloir se dépêcher. Et le livret, il, il est d'une qualité exceptionnelle, ça m'a vraiment bluffée, c'est très sincère, parce qu'il est au niveau de tous les bouquins qu'on peut, enfin de tous les bouquins, pas de tous, mais des, tu parles, tu vois, des manuels IG, tu, on peut le mettre à un niveau aussi d'autres de, de, auteurs euh, anglo-saxons qui sont traduits, ou, tu vois, dans des grandes maisons d'édition, type Arcana Sacra ou autre, mm -hmm. il y a des ouvrages un peu de référence, et le tien, il est effectivement synthétique, accessible, hyper complet, et tu as réussi, euh, je trouve, à faire la synthèse du Marseille et du Wait là-dedans. Et mm -hmm. d'une façon, mais fluide, c'est incroyable.
1: Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé, j'avais surtout des, des livres d'occasion, donc je ne saurais même pas euh, forcément euh, donner des références de livres qui étaient sortis au même moment, parce que c'était, à part euh, La Voix du Tarot qu'on voyait partout, euh, c'était euh, pas forcément des bouquins qu'on trouvait partout. J'avais pas mal de bouquins qui, qui plongeaient plus dans la mystique, vraiment, dans la symbolique, euh, mais à un point où en fait ça aurait servi à rien de mettre cette information dans un, dans un tarot euh, qui se veut accessible. Donc euh, après j'ai eu des nouvelles références de livres de tarot qui sont pas mal, notamment euh, en anglais les livres de Brigitte Selmont qui sont super pour euh, l'approche du tarot intuitive et même pour, euh, pour débuter euh, y a, maintenant il y a le coffret de Marianne Costa le tarot pas à pas sur le tarot de Marseille qui est vraiment une, une pépite euh, c'est un ah, bon pavé quoi mais c'est une pépite super ce, ce coffret, il est super moi j'accorde une grande importance à ces gens qui ont fait des ressources parce que en fait sans tous ces bouquins euh, j'aurais jamais peut-être compris le tarot de moi-même en fait. il, il me fallait vraiment euh, apprendre euh, comprendre euh, au-delà du niveau euh, intuitif que j'ai maintenant dans les tirages, j'ai vraiment besoin en fait, d'accumuler des connaissances pour me baser sur quelque chose. Parce que sans ça, je ne sais pas euh, si je pourrais faire des, des tirages aussi approfondis maintenant. Donc, je remercie tous ces auteurs tous ces autrices d'avoir rendu le tarot accessible.
0: Et c'est ce que tu as fait <rire> avec <rire> le tarot de la fortune. Et sur ce jeu, j'ai quelques questions. Oui. Pourquoi tu l'as
1: appelé le tarot de la fortune alors l'anecdote, c'est qu'au début euh, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas trouvé de nom alors que la campagne était déjà lancée, enfin euh, que, que j'avais déjà l'idée de la campagne et je me suis dit mais il faut que je la nomme cette campagne, il faut que je donne un nom à ce tarot. Et, euh, et euh, en fait, je sais pas, j'ai eu un nom qui m'était venu au début, mais je me suis dit ça va pas le faire, ça va être peut-être mal compris, ça va être trop connecté. C'était le tarot de l'éclipse. Et en fait, euh, bon, quand on se penche un petit peu sur euh, la symbolique de l'éclipse, euh, ça peut être euh, un peu tendu, quoi. Ça peut lui donner déjà un, un côté trop Shadow Work <rire> Et après, j'ai voulu l'appeler le tarot de l'étoile, parce que c'est ma carte préférée. Sauf qu'il y avait déjà un tarot qui s'appelait le tarot de l'étoile. Et après, je me suis dit « Ah mais oui, la carte de, de la roue de fortune, voilà, ça va être le tarot de la fortune » parce que j'adore ce message et j'adore à quel point il véhicule euh, les, toutes les forces qui nous entourent, tout, tout ce qui régit nos vies, toute la part de hasard, la part de, de connaissances aussi. Et c'est le fait de pouvoir activer cette petite manivelle qui va nous permettre de reprendre le contrôle de nos vies. Et je me suis dit « Mais oui, c'est ça, c'est le tarot de la fortune ». Et ça lui va très bien.
0: <rire> Est-ce que tu as commencé par une carte en particulier quand tu as créé ton jeu
1: Alors, par le battleur. En fait, euh, j'ai toujours commencé par le battleur. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, quelque chose qu'on m'a déjà demandé. Mais moi, je ne place pas du tout la carte du fou, du mat au début de jeu. Pour moi, c'est euh, une carte qui vient après le monde. Et euh, je sais que normalement, il est souvent placé en zéro. Mais dans ma perception des choses, c'est vraiment... Euh, elle, peut, elle peut arriver au début, mais pour moi, c'est vraiment une carte qui fait la jonction après que tout ça a été assimilé
0: J'ai exactement la même vision que toi.
1: <rire> Cette ah, carte... C'est super plaisir, <rire> que c'est vrai que ce n'est pas très courant, mais... Euh...
0: C'est une vision très, très Marseille, hein, si on doit catégoriser les choses. Mais encore, effectivement... Et je tout comme toi, elle fait la jonction. Je pense qu'on ne peut pas refaire le processus si on n'a pas ce, bah ce mât, puisque mm -hmm. je l'appelle comme ça, qui fait ce, ce cercle, qui termine cette, con, cette continuité-là.
1: Je recommence... pense qu'effectivement, les... peut-être que les gens qui ont commencé avec le Marseille ont moins de mal de le voir comme une carte de... après le monde que les gens qui ont commencé avec le rider White Smith où il est d'office au début, en fait. Finalement, il se balade. Oui. <rire> un peu l'électron libre du tarot. Au final, il devrait même pas être placé euh, à un moment donné. Quoi. Mais
0: oui, il, il est complètement libre de ses
1: mouvements
0: et on le retrouve un petit peu partout au fur et à mesure de son cheminement. C'est ça. Est-ce qu'il y a une série ou une carte qui a été
1: difficile à créer euh... Euh, C'est compliqué. En fait, euh, euh, je dirais que la, la série euh, que j'avais du mal à appréhender euh, au tout début, pas forcément avec le tarot de la fortune, mais c'était la série des bâtons. Parce que comme elle était expliquée, euh, par exemple, par Jodrowski ou par d'autres, euh, moi, je la voyais pas forcément que comme une énergie, forcément... Euh, sexuelle ou créative, je pense que ça allait au-delà de ça, pour moi c'est vraiment les bâtons représentent l'énergie vitale donc du corps, l'énergie créative, l'énergie magique même je dirais tout le, tout le pouvoir de créer, de s'affirmer une énergie, au final c'est une énergie que je comprends parce que je suis signe de feu et que j'ai un ascendant de feu donc je comprends cette énergie mais c'est vrai qu'elle est un petit peu difficile à expliquer et c'est aussi, euh, ça peut être la santé, mais la santé ça peut être aussi des coupes, ou ça peut être aussi des deniers. Donc disons que c'est une série qui est compliquée à appréhender, mais en même temps ça n'a pas été celle qui a été la plus difficile à dessiner. Par contre, j'ai redessiné pas mal de cartes de la série des bâtons, pas du tout comme euh, dans le Rider Waite. Par exemple, euh, la 2 n'est pas pareille, euh, la 6 n'est pas pareille, euh, la 7 peut être un peu différente, etc. Mais euh, sinon, j'ai pas vraiment eu de, de problème pour le, dessiner des cartes. J'ai mis plus de temps pour certaines parce que justement je les ai redessinées. Donc il fallait vraiment que je reconstruise un système symbolique. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, finalement, c'est pas si facile de s'éloigner des représentations classiques parce qu'il sont... y a vraiment tout dedans. Tout ce qu'on a appris dans les livres, tout, euh, tout un système de, de mouvement du personnage, de vers quel endroit il est tourné, de couleurs, etc. Enfin, c'est super complexe, au final. Et en plus, je voulais que chaque couleur soit symbolique. Donc, je ne fais pas du, du coloriage, du remplissage. Il fallait que chaque couleur réponde à quelque chose pour que si on connaît la symbolique des couleurs, en voyant la carte, on peut aller encore plus en profondeur que le dessin.
0: J'ai appris de Marseille comme ça, avec la symbolique des mmh. couleurs notamment, et c'est vrai que ton jeu, il est très explicite et facile à lire dans mon cas, c'est une régalade, tu vois mmh. là j'ai la carte, quand, quand, on, quand on achète ton jeu, tu nous offres une carte postale avec, mmh. donc soit tu, on peut la choisir, soit tu nous la proposes, en, en carte mystère, et j'avais pris le soleil, et je l'ai là tout le temps sur mon bureau, donc je l'ai en face de moi, <rire> Et euh, il ouais, y a toutes les couleurs et, et c'est ça que j'aime aussi dans ton jeu. Effectivement, c'est il y a toujours cette base de couleurs. Ça part pas dans des dans des colorimétries extravagantes. On a le canevas colorimétrique qui mmh. reste le même. Alors je sais pas comment ça se dit hein, dans le domaine artistique, ça, mais
1: oui, <rire> je pense c que le, tu comprends ce que c'est le c'est le même nuancier euh, sur voilà. toutes tes cartes. Il n'y a pas de il y a pas d'extravagance. En même temps, ce qui est bien, c'est que ça aide à cadrer donc il n'y a pas euh à pas réfléchir euh, mille ans aux couleurs qu'on va mettre. En même temps, euh, on y réfléchit beaucoup plus qu'on doit réfléchir à la symbolique à chaque fois. Donc, c'est un peu à double tranchant, au final. Mais euh, il y a des cartes où, où, où je me perdais en considération sur est-ce que je vais mettre ici du bleu, du vert, etc. Des fois, ça a été euh, pas décidé au pif, mais comme ça pouvait représenter plein de choses, il fallait trancher à un moment donné. Mais globalement, j'ai... J'ai vraiment eu à cœur de respecter cette symbolique des couleurs.
0: Et ça se sent. C'est réellement un plaisir. Quand on analyse toutes les cartes, on voit que c'est posé avec justesse au niveau des couleurs. J'apprécie beaucoup ça, vraiment. Hein. J'espère que ceux qui nous écoutent euh, mmh. apprécient aussi long, euh, ce jeu. Parce qu'encore une fois, il y a d'autres jeux où ça va être vraiment euh, l'artistique le, le, pour l'artistique. Mmh. Tu, tu vois, il y, a, il y a une recherche graphique, mais c'est pour faire un beau visuel euh, représentatif dans la globalité. Alors que toi, tu as été chercher chaque détail et ça se sent vraiment. C'est génial. Mais c'est vrai hein.
1: que, enfin... par exemple, il euh, y a énormément de decks que je trouve magnifiques, sublimes au niveau artistique. Et j'essaye d'interpréter les cartes visuellement. Et, euh, et je me rends compte que ça ne me parle pas. Ou alors que ça va être très poussif, etc. Donc... Euh... J'accorde plus d'importance euh, à ce que la carte peut dire euh, déjà de base dans son visuel même sans qu'on qu connaisse en fait euh, ce qu'il y a autour, sans avoir lu son livret, juste vraiment, est-ce qu'il est est qu y a une communication ou est-ce que c'est juste joli Et euh, pour moi ça, ça fait une grosse différence déjà et euh, après on a, on a chacun, chacune nos, nos critères là-dessus. Mais euh, c'est vrai que moi, ce qui va beaucoup me parler, donc les couleurs, <rire> j'ai que des jeux euh, souvent très, très colorés. Par exemple, avec le noir et blanc, j'ai l'impression qu'il manque une dimension, qu'il manque, euh, qu manque quelque chose. J'en ai, hein, mais euh, ce n'est pas pareil pour moi.
0: Et au niveau des personnages de ton tarot, mm -hmm.
1: j'ai aussi euh, des questionnements. Alors...
0: <rire> Je les ai perçus comme étant un petit peu androgynes. C'était un peu le but. Ah, voilà. <rire> je ne demandais pas une confirmation. C'était plutôt, tu vois, une question parce que je l'ai reçue comme ça. On a des personnages, des fois, qui ont des grands cils mais qui ont des silhouettes androgynes. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'interprétation que je m'en fais, mais je m'étais dit que les cils, c'était plus pour euh, voir, en fait. Enfin, tu vois, mm -hmm. les yeux, le, 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 la symbolique de la, de la vision. Bon, je, comme tu dis, chacun a son interprétation. Exactement. Et qu'en fait, finalement, on pouvait en faire euh, des, des gars aux cheveux longs, des filles aux cheveux courts, euh, des, des gars en robe, des filles en, en, en tunique. Enfin, tu vois, il y, y a de tout dans ce jeu et j'aimerais bien que tu nous en parles.
1: Alors, <rire> en fait, euh, je pense qu'une partie du fait que j'ai gardé euh, des tenues un petit peu euh, intemporelles comme ça... Euh pas du tout euh, forcément moderne, c'est que ça, ça permettait en fait de mettre un petit peu euh, tout le monde dans les mêmes tenues, euh, comme il peut y avoir parfois justement dans le, dans le rider Whitesmith smith euh, de pas forcément euh, pouvoir en fait euh, genrer les personnages par rapport à leur habillement, euh, de, de faire des corps euh, assez similaires, pas forcément identifiables, de forcément mettre euh, des, des femmes aux cheveux longs, en robe, etc, euh, que que le choix soit libre en fait. Après, par exemple, les, les reines restent des reines et les rois restent des rois, mais les figures de, de pages et de cavaliers russes sont euh, non-binaires, donc euh, on peut vraiment... Euh, j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose qui soit pas euh, très binaire avec euh, aussi euh, le souci de ne pas accorder euh, des qualités euh, féminines ou masculines parce que j'aime pas trop justement ce truc où, euh, où les figures féminines sont, for sont forcément euh, fertiles, maternelles, euh, etc. Et les, et les figures masculines forcément euh, autoritaires, euh, etc. Donc c'était un peu mon but. Après, je dirais pas non plus qu'on peut... Euh, on peut euh, prendre le jeu comme un jeu très militant. Je veux dire, il y a quand même une certaine uniformisation des corps. J'ai quand même gardé les rois et les reines. Mais disons que c'était... Je voulais déjà pousser le jeu dans cette direction-là. Est-ce qu'il y aura une réédition <rire> Tu t'avais
0: <rire> de la fortune.
1: <rire> Alors, pour le moment, euh, je n'ai pas prévu de réimpression ou de réédition. Euh, après je sais pas si vraiment j'ai beaucoup de demandes euh, je peux l'envisager à plus petite quantité mais euh, voilà, pour le moment je pense pas que ce soit le cas et euh, c'est pas non plus un, un jeu qui a été édité à de nombreux exemplaires où il y a beaucoup de demandes et où on s'arrache donc euh, c'est vraiment plus un, un jeu en petit comité et je pense que les gens qui étaient déjà intéressés l'ont eu et euh, du coup, voilà, pour le moment, ce n'est pas prévu. Je ne pas que c'est impossible, parce que j'aime pas non plus euh, dire « il n'y en aura plus après, alors dépêchez-vous, etc. » Mais euh, voilà, en tout cas, euh, s'il y a réimpression un jour, il faudra attendre. Surtout que je voulais un peu euh, bah, donner plus de, de temps, d'énergie et de financement à d'autres projets. <rire>
0: Petit spoiler.
1: <rire>
0: et, et juste pour terminer sur le tarot, parce qu'on va, on va parler mmh. de la suite après, tu proposes aussi des portraits où tu, mmh. où tu euh, peins, où tu dessines. C'est du dessin, hein
1: C'est du dessin Là, numérique. C'est
0: du dessin numérique. Où tu dessines les, les portraits des personnes dans les cartes de tarot. Tu vas continuer à le faire.
1: Alors, ça, Je continuerai à le proposer de façon permanente sur la boutique, et donc effectivement, je propose en fait aux gens qui le veulent euh, de choisir une arcade majeure du tarot de la fortune. Donc, ça sera vraiment basé sur l'imagerie, les couleurs, etc., du tarot de la fortune, euh, et de m'envoyer des photos d'elles. Donc, euh, si possible, en entier, on les voit en entier avec leur tenue préférée, euh, peut-être plusieurs photos de référence et je vais les incorporer donc euh, dans les cartes euh, du tarot de la fortune. J'ai aussi proposé l'option où on peut apparaître avec son animal de compagnie par exemple. Donc euh, j'ai déjà fait un portrait euh, du fou euh, avec, euh, avec une fille en folle et son chien euh, qui apparaît à côté excellent et, euh, et je propose aussi de pouvoir apparaître par exemple en couple sur une carte avec plusieurs personnages, etc. Mais disons que je reste de toute façon sur la base des cartes. Ça m'est déjà arrivé de, de remanier presque totalement la carte, mais parce que ça ne demandait pas non plus énormément de travail et que la personne a déjà une idée bien précise, donc ça s'est bien accordé. Mais sinon, oui, je reste vraiment dans le dans le basique, quoi.
0: J'ai envie de te questionner un petit peu maintenant sur ta pratique du tarot. <rire> oui. Ta pratique à toi. <rire> C'est quoi pour toi le tarot
1: Alors, euh, comme je disais, pendant longtemps, en fait, ça a plus euh, été un outil que j'ai étudié de façon très, très, très théorique. Euh, je mettais quand même un peu en pratique euh, pour voir, mais... Euh... J'avoue que pendant les premières années, ça a été très, euh, très timide, on va dire, de ma part. Euh, j'avais un, un gros problème de légitimité, hein, parce que moi, euh, quand je tirais des cartes, je n'avais pas non plus un truc où tout d'un coup, j'avais Ah yes, là, je vois ça, je vois ça, il va se passer ça, j'ai une intuition de ça ». Et euh, du coup, j'avais un peu du mal à lâcher prise, mais je continuais vraiment euh, à l'étudier, parce que ça m'intéressait à fond. Euh, du coup, j'avais pendant longtemps une pratique assez euh, sporadique, compliquée. En plus, euh, quand j'ai commencé, ce pas les meilleures années de ma vie. Donc, j'avais pas le bon état d'esprit en fait, pour avoir la clarté d'esprit, euh, pour bien analyser. Et j'avais l'impression de m'enfoncer un peu dans les trucs où je sentais mon angoisse dans les cartes. Donc, euh, ce n'était pas top. Et euh, en fait, euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à tirer pour des moments charnières vraiment très importants. Et ça m'a... En fait, pour moi, ça a été un doudou le tarot, ça a vraiment été euh, cette euh, personne qui n'est pas une personne à qui tu peux vraiment euh, te confier, demander des choses euh, et qui va te répondre, qui va te donner des pistes euh, qu'on qu qu a déjà euh, en nous ou auxquelles on n'aurait pas pensé mais que tout d'un coup ça réveille quelque chose. Et euh, du coup, voilà j'ai commencé à tirer de, de plus en plus et euh, j'ai commencé surtout à, à avoir plusieurs decks, parce que donc j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Ensuite, j'ai eu le tarot de toth mais pareil, il est très compliqué, très dense, donc euh, c'était vraiment très très théorique. Mais en même temps, les images me parlaient beaucoup plus, bizarrement. J'avais plus de, de feeling, euh, j'avais l'impression plus de lire des histoires. Et, euh, et j'en ai eu d'autres euh, petit à petit, et en fait, euh, ils étaient tous assez différents les uns des autres. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le visuel était si important pour moi et que euh, et que la, la diversité de visions des artistes qui ont créé les tarots euh, approfondissent en fait le message des cartes et que euh, une même carte dans plusieurs jeux ne dit pas les mêmes choses exactement et du coup selon l'humeur on peut utiliser des, des tarots différents selon les thèmes aussi et, euh, et ouais, du coup, j'ai commencé à accumuler euh, plusieurs decks, à tirer de plus en plus pour moi. Ça m'a motivée aussi à créer mes propres tirages. Parce que euh, j'avais pas envie de faire toujours la même chose. J'avais envie vraiment de, bah, de trouver des thèmes à euh, travailler en particulier qui n'étaient pas euh, l'entrée dans une nouvelle année ou l'entrée dans une nouvelle saison, etc. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, mais j'ai.. J'adore en fait faire des modèles de tirage, j'adore trouver des euh, de des, des questions, ça, ça, c'est très créatif et en même temps euh, j'aime pouvoir les proposer à d'autres pour euh, débloquer aussi un peu leur pratique pour les personnes qui ont du mal à savoir par exemple pour quelle raison tirer les cartes parce que quand c'est pour soi-même au bout d'un moment c'est un peu répétitif, moi j'aime pas forcément tirer une carte par jour par exemple ou, sauf quand vraiment j'ai envie de, de m'apprivoiser un tarot, mais sinon pour moi, j'ai n'ai pas vraiment de raison d'avoir un message par jour. surtout que parfois j'ai des, des journées qui peuvent être répétitives, donc je n'ai pas forcément besoin de guidance. Mais là le fait d'avoir des, des tirages sur des thèmes, et ben en fait ça permet de pratiquer et pas toujours de la même façon et de, et de diversifier où oui, ça pratique. Et à partir de là, j'ai commencé à attirer euh, beaucoup. Et après, euh, j'ai commencé à proposer mes services de tirage en 2020. Et, euh, et là, du coup, j'ai commencé à vraiment tirer euh, presque une fois par jour euh, ou parfois plus, euh, parfois avec euh, des jours où je ne fais rien. Mais du coup, effectivement, j'ai presque toujours un tarot ou un oracle dans les mains maintenant. C'est euh, devenu... Euh, pas juste un doudou, mais c'est devenu un collègue, quoi. Enfin, c'est quelqu'un, euh, c'est mon pote, c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon collègue, c'est un, th un thérapeute, je sais pas, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie, maintenant. Ah,
0: j'avais entendre ça. <rire> Alors, avec ton collègue,
1: <rire> tu préfères les tirages courts ou les tirages longs Alors, euh, ça dépend. J'aime bien euh, aller en profondeur avec des tirages longs, par contre je le fais rarement avec les autres parce qu'effectivement déjà bah, c'est euh, pas mal d'énergie, pas mal de temps, c'est un budget, donc, euh, donc voilà, mais j'aime bien en fait vraiment euh, la, la profondeur que permettent les tirages longs, donc euh, vraiment de pouvoir euh, par exemple voir tous les thèmes en même temps, les domaines de vie ou alors d'approfondir vraiment une question dans le détail pour vraiment avoir un tirage qui soit d'une précision mais euh, incroyable et en même temps euh, je trouve que c'est pas mal d'avoir des modèles de tirage très courts parce qu'on n'a pas toujours le temps pas toujours l'énergie et que ça permet justement une pratique plus euh, plus libre et plus euh, spontanée euh, mais j'ai pas de préférence personnelle, j'aime autant les deux, ça dépend vraiment. Et euh, ce que j'aime surtout, c'est euh, faire des modèles de tirage euh, personnalisés. Donc par exemple, quand je vais tirer les cartes pour quelqu'un, de ne pas far partir forcément sur un modèle préconçu, mais de formuler des questions pour cette personne, pour sa problématique, et de vraiment ajuster pour que ça réponde vraiment. Pas juste euh, d'explorer tout le truc, mais que ça réponde à des choses précises
0: pragmatique. <rire> <rire> et euh, ce qui est très intéressant, c'est que tu creuses vraiment la question aussi. Ça, oui. on le dit souvent, hein, la question, elle est très, très importante, que ce soit concret et applicable pour avoir des réponses très précises.
1: Bah, et puis surtout, de vraiment poser une question précise et, et qu'on valide ça ensemble, mmh. ça évite en fait d'explorer de, de, dans l'écart tout ce que la personne sait déjà. Parce que du coup, on peut faire des tirages où on va dire que des choses que la personne sait déjà, sans répondre forcément à la question euh, précise qui était vraiment le nœud du problème en fait. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien cibler dès le début ce à quoi il va falloir répondre et euh, qui n'est pas forcément déjà su, même si des fois on, on connaît déjà tout ça et qu'on a juste besoin de l'entendre par quelqu'un d'autre, mais vraiment d'éviter de, de se perdre en considération sur des choses qui sont déjà très bien assimilées. Quoi.
0: Tout à fait. Je te rejoins complètement sur cette thématique-là. Aujourd'hui, tu... sur ton site, tu te définis comme cartomancienne. Mm -hmm. <rire> donc, c'est clairement assumé. Hein. Ah, là, il oui. n'y a plus de syndrome de l'imposteur. <rire> hein.
1: <rire> bah, je ne sais, je, je, je sais pas s'il me, il me quittera à un moment à 100%. Mais, euh, mais oui, je pense que de toute façon, depuis que j'ai vraiment... Euh... Euh, depuis que mon tarot de la fortune a été imprimé donc soutenu, validé euh, imprimé qui était là euh, c'est là que je me suis dit ok là, euh, là c'est bon quoi là go il <rire> n'y <rire> a plus de limite
0: <rire> on y va <rire> donc tu dis, ouais, illustratrice, cartomancienne. ancienne euh, donc il y a eu le, le projet de tarot qui a, bah, qui a été euh, validé commercialisé, mm -hmm. on a parlé de la lithothérapie beaucoup parce que ouais. Bah ouais, c'est une partie de ta pratique et puis tu, tu proposes des bijoux euh, créés sur mesure. Et tu as aussi alors un Patreon. Donc oui. ça, je voudrais bien que tu nous expliques <rire> ce que c'est que ce truc-là.
1: Alors, pour expliquer déjà ce qu'est Patreon, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une plateforme dans laquelle on peut proposer des, des abonnements mensuels. Et on peut proposer plusieurs niveaux alors, avec différentes contreparties et différents prix. Comme ça, les personnes peuvent soutenir à petit prix ou à hauteur de ce qu'ils peuvent se permettre. Et donc, le Patreon euh, que j'ai ouvert ne concerne que la carte au par contre. Donc, il n'y a pas de choses sur les pierres ou d'autres. C'est vraiment, en fait, euh, donc je propose pour les, le niveau de base euh, des tirages chaque semaine. Donc, euh, des tirages à choix. Les personnes peuvent choisir une pile et avoir une guidance générale. Je propose aussi pour le mois. Et là, je, je fournis un, un fichier PDF vraiment, euh, vraiment plus approfondi. On a en général six pages de texte. <rire> et là, c'est vraiment... Wow. Euh, <rire> du coup, bah, c'est pour montrer aussi euh, le travail que je peux fournir dans un vrai tirage. Ça donne euh, aux gens un aperçu de la profondeur qu'on peut vraiment aborder ensemble, même dans un tirage général donc euh, qui n'est pas forcément précis selon les personnes mais euh, pour montrer en fait jusqu'où on peut aller avec une seule carte et dans un, dans un tirage dans la globalité et je propose aussi donc euh, pour euh, même le premier niveau des articles exclusifs donc euh, pour le moment on a surtout exploré les bases du tarot donc ce que j'avais déjà mis un peu euh, sur mon site ou sur le livret du tarot de la fortune mais en plus approfondi parce que je peux faire vraiment des articles plus denses que je pourrais le faire sur euh, Instagram par exemple et ensuite, pour les autres niveaux, je peux proposer aussi des modèles de tirage. Donc, euh, chaque semaine, euh, un nouveau modèle de tirage. Là, on a fait, par exemple, euh, sur la suite des épées. Donc, euh, un modèle de tirage par arcane. J'ai fait aussi des modèles de tirage sur des fleurs. Et on va explorer d'autres thèmes encore. Et, euh, et je propose, à partir de ces niveaux, une, euh, une deux ou trois cartes individuellement. Donc là on a vraiment une guidance pour le moi qui est individuelle, qui est personnelle. Donc c'est un, un mini tirage, pas non plus très approfondi, mais qui permet déjà d'avoir un, un truc très personnalisé. Et je propose aussi euh, dans d'autres niveaux des réductions sur mes tirages, du tutorat euh, sous forme d'articles. On a aussi un accès euh, à un serveur Discord, donc, donc une plateforme de, de communication un peu euh, comme un forum ou un chat. Et voilà, donc il y a plusieurs contreparties. En fait, selon le prix qu'on veut mettre dedans, on a plusieurs, plusieurs possibilités. Et ça permet aussi, bah justement, de créer une petite communauté. On discute entre nous de, de tarot, qui est un peu plus personnel que sur les réseaux. On partage nos tirages, on se partage des bons plans, etc. Donc voilà, Patreon, c'est un système d'abonnement mensuel pour soutenir des, des créateurs ou des créatrices. Euh, déjà juste, ne serait-ce que pour dire, bon bah voilà, j'aime ce que tu partages comme contenu, alors je vais te soutenir euh, comme ça, ou j'ai vraiment envie d'avoir plein de choses euh, personnalisées, etc. Et donc, il y, y en a Patreon pour tous les niveaux. depuis mai, donc il y a déjà pas mal de contenu. Pour les personnes ça. qui arrivent, il y a déjà accès au contenu qui était là avant.
0: D'accord, c'est très généreux tout ça, t'as as mis vraiment tout, tout ton cœur en ce projet aussi. Hein.
1: Ah mais ça, ça c'est sûr, j'y ai mis tout mon, tout mon cœur, tout mon temps, euh, c'est vraiment mon, mon bébé quoi. <rire> il a pris le temps, euh... mais maintenant il est là quoi.
0: <rire> ouais, est, bah oui, parce que j'imagine que ça c'est très chronophage aussi à mettre en place. Oui,
1: mais en même temps euh, c'est super motivant, donc... Euh, donc euh... Même si ça prend du temps et de l'énergie, c'est vraiment ça qui me plaît de faire. Maintenant, je me rends compte à quel point j'aime ce que je fais. Quoi.
0: Et donc, s'en vient les actualités ou les spoilers que tu nous as amenés un petit <rire> peu comme ça tout à l'heure Alors, euh, justement,
1: justement les, personnes que, qui que... sont, <rire> les personnes qui sont abonnées aux deux derniers niveaux sur Patreon vont avoir un, une avant-première et un bêta test de mon prochain projet de deck. Ah <rire> Tout ce que je peux dire oh pour le moment, c'est que ça ne sera pas un tarot, mais un oracle.
0: Oh là 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 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu
1: <rire> Et attends, ils l'ont vu ou ils vont le voir Alors, euh, pour le moment, je n'ai pas encore euh, trop fait de communication dessus, mais là, ça y est. Ils vont... En fait, ils vont pouvoir euh, voir donc des exemples de cartes, peut-être les évolutions de comment, euh, si je vais changer un petit peu le design... Euh, voir si euh, les informations du livret fonctionnent euh, quand on fait un tirage ensemble, voir si ça est assez clair, euh, tout ça, donc c'est vraiment les, les bêta-testeurs
0: oh, j'adore, tu vas le créer avec ta communauté <rire> c'est une co-création <rire>
1: bah, disons que Personne n'est mis à contribution à part pour me dire si ça leur va. <rire> Mais c'est quand, <rire> quand même une grosse contribution et ces personnes-là euh, seront notées sur le livret, ça c'est sûr.
0: <rire> Il est prévu pour quand cet oracle
1: je, Là, pour celui-ci, je ne mets pas de deadline parce que comme j'ai effectivement déjà le, le Patreon à côté, la boutique, etc., je préfère ne pas me mettre de pression. Euh... Mais ce que je peux déjà dire, c'est qu'en fait, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, là aussi. Euh, Peut-être pas depuis aussi longtemps que le tarot de la fortune, mais disons que ça fait déjà plusieurs années euh, que j'ai déjà les cartes de fête, que j'ai déjà fait un gros travail pour le livret, qui aura maintenant écrémé pour le transformer en livret droit, qui et pas juste en livret avec plein plein d'infos trop d'infos. <rire> Mais euh, du coup, il est prêt, j'ai déjà plein de choses à montrer et euh, il va juste euh, évoluer au fil du temps et s'améliorer. Euh... Parce que quand je l'ai fait, je n'avais pas non plus une énorme pratique de l'oracle. Et maintenant que c'est le cas, je vais pouvoir beaucoup mieux ajuster et euh, compter sur les retours des autres pour, euh, pour vraiment faire un truc euh, nickel.
0: Il y aura un financement participatif aussi oui,
1: oui, je pense que je vais fonctionner comme pour le tarot de la fortune, donc faire une campagne ulule ou euh, qui sera sur euh, soit un, soit deux, soit trois mois, où, euh, où les personnes, en fait, feront des précommandes. Il y aura des aperçus euh, de l'oracle, comme avec le tarot de la fortune, il y aura des aperçus du livret, il y aura des contreparties euh, différentes. Et euh, une fois que la campagne sera finie, donc une fois qu'il tu auras reçu ou non <rire> le financement, là, je lancerai les, les impressions. Et donc, ça sera comme avec le tarot de la fortune, c'est... C'est moi qui vais le faire imprimer et je le vendrai moi-même.
0: Oh,
1: c'est génial. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ça. <rire> oh là là,
0: c'est génial. J'ai vraiment euh, super hâte de découvrir ton projet.
1: Et euh, comme je disais, j'avais déjà un autre projet de livre illustré avant tout ça et je ne sais pas encore oui. quelle priorité je donnerai à l'un ou à l'autre, mais pareil... Euh... Si je, le, si je le sors, ça sera sûrement aussi soit avec un système de précommande directement sur le site, soit avec une campagne. Et, euh, et il sortira sûrement en très petits exemplaires parce que je ne pense pas non plus que ça intéresse énormément de monde. C'est assez, euh, assez particulier. C'est un livre illustré. Ce n'est pas vraiment de la BD. Ce n'est pas vraiment du beaux-arts. Ce n'est pas vraiment pour les enfants. C'est un peu un mix bizarre, poético-géométrico-bizarre. <rire> Donc je ne sais Excellent. pas. C'est pour ça que j'en parle pas trop pour le moment parce que euh, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails tant que je ne suis pas sûre de ce que je vais faire. Mais euh, voilà, si ça peut déjà donner une petit, euh, petite motivation. Euh. Il y a tout l'univers en fait hein, autour de,
0: de, de tout ton parcours finalement. Et ce qui est plaisant, c'est que ça va voir le jour. Oui. Même si c'est des années après. Je c'est super encourageant tout ça
1: bah c'est vrai qu'il y a eu des il eu des fois où je me suis dit bah non non tant pis c'est euh, raté c'est pas comme il faut il euh, y aura il y aura personne au bout euh, pour euh, pour aimer ce projet et, euh, là si ce c'est passé avec le tarot de la fortune c'est vraiment énorme pour moi enfin c'est euh, presque inattendu en fait et c'est euh, super touchant vraiment euh, Vraiment, ça donne juste envie de pleurer comme un gros bébé et de remercier <rire> l'univers chaque jour qui passe.
0: Est-ce que tu, euh, tu aurais... Là, on va, on va avoir fini l'interview. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais un dernier conseil euh, pour, euh, pour les auditeurs Ou alors, tu vois, une lecture ou euh, une phrase enfin, Je ne sais pas, quelque chose qui te vient alors, là comme, au, niveau des,
1: au niveau des lectures... Euh, ça, du coup j'en ai déjà parlé avant mais je vais faire un petit récap donc pour le tarot je conseille vraiment 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 même pour les personnes qui sont sur le tarot de Marseille mais surtout pour les personnes qui sont sur le Rider-Waite le livre d'Emmanuel Ligé lire le tarot avec le Rider-Waite c'est euh, un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire pour vraiment euh, s'imprégner du tarot mais au quotidien quoi, pas juste euh, dans la théorie mystique, pas juste dans la symbolique, mais vraiment du pratique, pratique, pratique. Il euh, y avait aussi euh, l'ebook de euh, Margot Winterhalter, Robert Winterhalter, pardon, euh, qui s'appelle Pratico-Tarot. Et en fait, il y a des... C'est juste des fiches pour chaque euh, arcane, donc euh, avec les arcanes mineurs et les arcanes majeurs, où il y a des mots-clés très simples, mais aussi très terre-à-terre -terre et très... Euh, Très, très ancré pour des tirages du quotidien, enfin, c'est vraiment euh, très percutant, euh, c'est euh, très simple mais efficace. Euh, sinon, livre livre, donc le livre du coffret Le Tarot Pas à Pas de Marianne Costa pour vraiment rentrer euh, à fond dans le Tarot de Marseille. Et euh, les livres de Brigitte Selmont qui, euh, qui est sur Instagram Bidi Tarot. Euh, c'est des livres en anglais, ils sont disponibles en papier ou euh, en numérique. Ils sont vraiment, vraiment top pour apprendre le tarot de façon intuitive, pour faire euh, ses propres recherches, son propre carnet. Mais il y a aussi toutes les infos, en fait. Donc, euh, on en apprend beaucoup. On n'est pas juste laissé dans la nature comme ça. Il y en a deux. Il y en a un, vraiment, sur, euh, sur les arcanes, sur le tarot, etc. Et un qui va vraiment euh, aider à construire ses propres notes sur le tarot, son, son tarot de journal, sa pratique, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est les... Euh, les, les, pas les incontournables mais les, les meilleurs de ma bibliothèque après pour les pierres s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par les pierres ici les livres de Julia Bossiro ça c'est la crème de la crème de la crème Et vraiment c'est je crois une des personnes si pas la personne du monde de la lithothérapie qui a fait le plus de travail de recherche d'expérimentation personnelle elle a créé une école de lithosophie donc euh, qui s'éloigne un peu euh, des côtés un peu euh, bullshit de la lithothérapie, on va dire, qui est vraiment très carré, très structuré, et qui recentre en fait l'expérience personnelle au centre de la pratique. Donc euh, on arrête de se fonder juste sur les livres et on, et on crée une relation avec la pierre, voilà, c'est ça son truc. Euh, son père, Hergé Bossiero, qui a fait aussi un dictionnaire de la lithothérapie, qui est pas mal pour les propriétés des pierres, etc., il euh, y a un livre de Regina Martineau qui s'appelle « La voix des pierres et des cristaux ». Alors par contre, c'est un gros pavé, mais alors vraiment un gros gros pavé, c'est un dictionnaire hein, le truc. Et il est en plus pas donné, mais euh, si on a l'occasion de le trouver en d'occasion, justement, euh, je le conseille vraiment. Euh, voilà pour les lectures sur les, les sujets qui me touchent particulièrement et en conseil, euh, bah... Ne pensez pas que vous ne pouvez pas tirer les cartes parce que vous n'avez pas de dons. C'est un mythe. Croyez-en, <rire> mon expérience, c'est un mythe. Franchement, euh, si c'est juste ça qui vous retient de tirer les cartes, procurez-vous votre jeu, faites-vous plaisir. Il n'y a pas besoin de grands rituels, il n'y a pas besoin de tout savoir, il n'y a pas besoin de tout ça. Trouvez juste un jeu qui vous parle visuellement, les images vous racontent une histoire. Pas besoin que ce soit les jeux classiques. Euh... Le mieux, c'est forcément quand il y a un bon livret, mais c'est pas obligatoire si vous êtes plus euh, dans l'ambiance de faire vos propres euh, interprétations. Mais, euh, mmh. oui, euh, vraiment, faites votre truc, quoi. Il n'y a, a pas de don à avoir. On peut très bien, euh, avec la pratique, euh, devenir euh, de plus en plus intuitif ou intuitive. Il euh, n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas besoin de connaître tous les secrets du tarot euh, avant de commencer à tirer, même si moi, c'est ce que j'ai fait, je ne le recommande pas parce que ce n'est pas de toute façon des informations qu'on va placer dans des tirages. Donc, euh, pas de souci avec ça. Et euh, ne surconsommez pas des pierres non plus. <rire> je sais que c'est bizarre venant de moi, mais euh, en fait, euh, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de pierres pour déjà faire un super travail avec elles. Choisissez-les au feeling. Ne prenez pas les pierres parce qu'on vous a dit qu'il faut une améthyste ou un quartz rose ou peu importe vraiment. Il faut la, la choisir parce qu'elle vous, elle vous parle, elle vous touche, euh, vous aimez sa couleur, sa forme, euh, peu importe. Euh, on n'aura pas forcément les mêmes résultats que dans un livre de propriété euh, des pierres. Il faut le savoir, comme avec la cornaline. <rire> comme avec la cornaline <rire> que et je bah... ne mets plus. Depuis. Et oui, enfin moi c'est vrai que j'ai donc je vends des, des bijoux et des objets en pierre, mais je en fait j'en vends très peu quand même mine de rien. Je fais beaucoup du sur mesure pour justement que savoir que la personne veut vraiment ça et que ça va lui servir, qu'elle va le porter. Et euh, mais oui, il ne faut, il faut, il faut pas oublier que euh, il y a souvent des mauvaises conditions dans les mines, dans les gisements, etc. Donc, euh, au maximum, euh, renseignez-vous. Euh, vous pouvez euh, faire un super bon travail avec les pierres, avec une, deux ou trois pierres. Il n'y a pas besoin d'en avoir euh, beaucoup plus que ça. Et euh, voilà, je pense, <rire> pour les conseils.
0: Là, on est, euh, on est au top, là. On a tout ce qu'il faut pour bien démarrer. <rire> et effectivement, bah, il faut dégommer cette croyance qu'il faut un don euh, pour le tarot, qu'il faut, euh, comme tu dis, plein de pierres. Ou euh, pareil, hein, avoir un espèce de, de, de
1: fluide avec les pierres ou je ne sais pas quoi. Laissez-vous porter, faites à votre sauce. Il <rire> y, y a un truc que je voudrais rajouter quand même que je trouve important. C'est qu'on a beaucoup euh, la dichotomie dans la cartomancie entre les... Entre les personnes qui, euh, qui crachent sur la voyance parce que du coup euh, on est plus dans une visée de, de développement personnel, d'introspection, etc. Euh, moi quand je dis que je fais pas de voyance, que j'ai pas de dons, c'est pas parce que euh, je mets ça de côté, c'est juste parce que j'ai pas ce sentiment là, que j'ai pas cette perception là. Mais j'aimerais vraiment faire de la voyance et j'aimerais vraiment avoir euh, ce truc qui me permet de, de voir plus. Euh, d'avoir plus ces perceptions plus fines qui viennent pas forcément que des cartes mais du coup voilà je, moi je fais pas forcément souvent beaucoup de prédictifs ou de ou de outils que je fais pas de voyance mais par contre c'est pas parce que je dénigre du tout euh, les personnes qui font de la voyance qui font du prédictif qui font vraiment euh, du prédictif pur même j'ai envie de dire il euh, y a pas de pour moi il y a pas de il n'y a pas de sous catégorie il y en a pas il n'y a pas une pratique qui est mieux que l'autre vraiment. Euh, donc euh, voilà il faut euh, c'est pas c'est pas parce qu'on fait euh, qu'on a une pratique que celle des autres n'est pas bonne et euh, voilà je voulais vraiment insister sur ce point-là parce que euh, je sais que ça fait souvent débat et euh, voilà donc c'est pas parce que je dis qu'il faut pas de dons que c'est pas bien d'avoir des dons
0: <rire> non non mais tout à fait et c'est euh, c'est vrai que au aujourd'hui on parle de tarot psychologique, de tarot divinatoire, fin, de, de, de diverses pratiques mmh. et on sent qu'il y a un clivage parfois. Euh, je l'ai dit dans, dans le premier épisode où j'ai présenté le podcast, je, quand je pratique pour moi, je mêle un peu les deux mmh. et, et, et c'est pour ça que tu vois que c'est intéressant de dire aux personnes qui nous écoutent de faire à leur sauce en fonction de, 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 aussi de, de, du moment. Exactement. Parce qu'il euh, y a des jours où on va être plus câblé pour, euh, tu vois, comme tu parlais du, du, du feeling, on va être plus câblé pour avoir ce feeling, pour avoir ce, pour avoir ce sentiment, cette espèce d'information, on est sûr que c'est ça. Et, et voilà. Et il y a d'autres jours, bah franchement, on est entre deux portes, on a plein de choses à faire, machin, ça ne le fait pas, quoi. Non. Donc, Et c'est comme ça, et c'est OK. Donc
1: euh <rire> mais Oui et en plus on peut, on peut, vraiment, euh, on peut vraiment travailler sur ses perceptions, sur euh, ses sur dons, sur ses capacités, peu importe comment on, comme on appelle ça, on peut le travailler, c'est pas parce qu'on commence en pensant n'avoir aucune de ses capacités que ça ne peut pas arriver, ça demande du travail par contre, il y a des personnes qui sont directement très intuitives et d'autres pas du tout, mais c'est pas pour ça que ça peut pas changer par contre. Mais euh, voilà, il faut, il, faut, il faut le travailler, euh, il faut vraiment euh, avoir une pratique très, euh, très régulière pour, euh, pour que ça se développe, et il ne faut pas abandonner en pensant que ça ne marchera jamais, mais, euh, mais voilà. Donc euh, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de, de faire marcher votre intuition, j'en reviens, on peut <rire> et on, on peut tout à fait se
0: faire confiance nous-mêmes par rapport à nos ressentis
1: bah, c'est vrai que quand, quand on est soi avec soi-même ça va encore, c'est quand on commence à vraiment tirer pour les autres que là ça peut être très très bloquant mais euh, là encore on peut avoir des très très bonnes surprises dès le début
0: tellement <rire> tellement c'est toujours, euh, toujours des merveilleux moments hein, quand on tire les cartes euh, pour des personnes et qu'elles sont proches de nous. là enfin, Tu vois, dans le tirage, c'est chouette. Euh...
1: Mais moi, j'ai été, été bluffée hein, les premières fois j'ai commencé à tirer pour des gens que je ne connaissais euh, pas du tout. On venait juste de, de se parler pour ce tirage en particulier et de et d'y arriver quoi. Il enfin, euh, y a un contact qui se faisait, euh, on, on, on arrive à percevoir des choses qu'on n'aurait jamais perçues sans les cartes, enfin en tout cas moi je ne perçois pas ces choses sans les cartes, et, euh, et de pouvoir aider vraiment des personnes qu'on ne connaît pas du tout, et de réussir à leur trouver les solutions adaptées à leur situation, enfin, c'est euh, quelque chose au début moi qui m'a soufflé en fait, enfin, je savais que c'était une possibilité, mais que ce soit concret, c'était euh, intense quoi. <rire>
0: Ça c'est c'est toujours magique. Hein. Mm. Et, et c'est surtout quand on voit qu'on a aidé la personne et que la personne repart avec euh, quelque chose de concret euh, à mettre en place, une solution ou une information, c'est merveilleux. C'est
1: énorme, c'est énorme. Je crois ouais. que je crois que c'est un sentiment qui restera jusqu'à la fin. Quoi. On, a, on, peut, on peut faire un nombre incalculable de tirages, c'est toujours quelque chose qui sera un émerveillement total.
0: C'est comme si on redonnait le pouvoir à la personne. C'est
1: exactement ça. C'est une reprise de confiance, de pouvoir, le fait de se sentir entendu aussi, le fait de se sentir compris, vu, entendu, euh, de pouvoir euh, parler de ça à quelqu'un et d'avoir de, des solutions, mais aussi de, de, de laisser le choix à la personne, de lui laisser son pouvoir, de ne pas lui dire tu dois faire ça ou ça, mais de lui donner juste les clés pour qu'elle pour que, pour qu soit maîtresse d'elle-même et qu'elle choisisse, en fait, euh, qu'elle tourne la manivelle de la roue de la fortune elle-même. Ah oh
0: là là, on va, on va se quitter là-dessus je pense hein, C'est un, un très bon choix C'est superbement bien dit Et waouh, wow, ça, ça porte ce que tu viens de dire
1: Alors où est-ce qu'on peut te retrouver Noémie Alors on peut me retrouver donc euh, sur Patreon avec euh, Tarot de la Fortune euh, sur Instagram, tarot de la fortune aussi, euh, mrs Crob si vous voulez voir le reste de mon travail. On peut me retrouver aussi sur Twitter, pareil, mrs Scrobb ou mrs Quartz Et euh, sur Facebook, mais je suis très peu, donc euh, ça ne vaut pas forcément le coup. Et, euh, et voilà. Et sur mon site, Missy
0: Squart.com. <rire> je mettrai tous les liens. Hein. Oui. Comme ça, on pourra te retrouver facilement. <rire> Bah écoute, merci beaucoup, vraiment, mais du fond du cœur pour cette interview. C'était super de t'avoir sur l'émission. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez, bah voilà, vous avez passé un bon moment et puis vous avez eu plein d'infos parce qu'il y en a eu, là, des infos formidables dans, dans tes témoignages, Noémie. Et euh, bah, je te remercie mille fois, puis euh, à la prochaine pour vous, les auditeurs. <rire> à bientôt. À Au revoir, bientôt. Noémie. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine